0: Vie. Bonjour Jérôme Malcouronne. Bonjour euh, Louis Dauphren. Vous allez nous Merci parler de, de la veillée pour la vie, ça se passe euh, samedi prochain à 19h30 à Saint-Augustin.
1: Oui c'est ça, c'est euh, euh, juste, euh, euh, comment dirais-je, un moment ça, ça, ça tombe au, au début de l'avant. et euh, nous nous organisons euh, ce début en, cette, cette prière en début d'avant euh, parce que bah, c'est Benoît XVI hein, qui... Euh, qui disait que ce temps-là, ce temps de préparation à Noël, c'est un moment propice euh, à la fois pour euh, invoquer une, une protection divine sur tout être humain, mais aussi pour euh, remercier Dieu pour le don qu'on a reçu de la vie de nos parents. Et, et, et donc, c'est pour ça que nous organisons, euh, samedi prochain, une veillée de prière euh, pour le respect de la vie humaine, pour sa défense, depuis son commencement et jusqu'à sa fin naturelle. Je bien sur la fin naturelle, parce que le sujet aujourd'hui est particulièrement brûlant avec euh, bah, des sujets de loi sur l'euthanasie. Et l'euthanasie, c'est, euh, euh, ça peut créer des, 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 des risques d'abus, de, 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 de dérives. Il euh, y a des gens qui peuvent penser qu'avec l'euthanasie, euh, on simplifie la mort.
0: Mmh. Alors on voit, Jérôme Malcouron, juste un mot, c'est qu'on voit que l'avortement est dans l'actualité aujourd'hui, la fin de vie et l'euthanasie également dans l'actualité. Cette veillée de prière a lieu normalement chaque année, mais l'actualité est quand même beaucoup présente hein, cette année.
1: Ah ben cette année, euh, cette année c'est effectivement très présent, c'est très 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 d'actualité si on peut dire, parce que euh, on va être en train de, 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 de glisser sur euh, un comment dirais-je un, un raisonnement. Euh, il enfin, faut pas rester dans un raisonnement d'intérêt économique quoi. Euh, il faut il faut raisonner pour le bien de l'homme. C'est en fait la différence qu'on fait entre l'intérêt général et, et le bien commun. Euh, pour faire des économies et la sécurité sociale, eh ben, on va dire qu'il faut peut-être, euh, comment dirais-je, arrêter les, les, les soins médicaux et encourager l'euthanasie. Ça coûtera moins cher. Mais, mais, mais c'est pas ça. C'est vraiment euh, une veillée de prière parce que, voilà, on, on s'en sort. La prière, c'est,
0: c'est notre première mobilisation. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Jérôme Malcouronne, responsable des AFC pour la veillée de prière pour la vie, qui se tient donc samedi prochain, 26 novembre, à 19h30, à l'église Saint-Augustin à Paris, dans le 8 e Et on reste à Paris avec le menu de Paris Notre-Dame, rédactrice en chef de Paris Notre-Dame, c'est Charlotte Reynaud, l'hebdomadaire de l'église à Paris, donc, qui est avec nous pour nous en parler et esquisser les grandes lignes de l'édition de cette semaine. Bonjour Charlotte Bonjour Louis. Et justement, il y a un dossier sur la fin de vie précisément
2: Oui, effectivement, huit pages qui sont consacrées à ce sujet vraiment d'actualité, puisque nous sommes à la veille de la Convention citoyenne voilà, qui va commencer ses travaux en décembre. Et donc, le le dossier de Paris-Notre-Dame a toujours un peu le même format, c'est-à-dire une très longue interview croisée qui prend le temps d'approfondir le sujet. Et là, nous avons eu la chance d'avoir le docteur Jean-Louis Gomas euh, qui a, vous savez, publié ce livre euh, « Fin de vie, peut-on choisir sa mort ?» qui est un ancien responsable d'unité palliative et le, le, le prêtre, le théologien est Laurent Stala-Bourdillon qui lui tient un, une, un cycle de conférences sur la mort au collège des Bernardins.
0: Et donc, interview et croisée entre le père Stala-Bourdillon et le docteur Jean-Louis Comas. c'est un, un élément fort de l'édition de cette semaine. Il y a aussi un reportage sur le lancement des JMJ
2: oui, euh, les MG Diocésaines avaient lieu samedi dernier. et Elles avaient lieu à la pour Paris, euh, à la chapelle de la médaille miraculeuse. Euh, c'est donc il y a donc neuf mois maintenant pour se préparer. Euh, aussi bien d'un point de vue euh, je veux dire, logistique mais aussi euh, spirituel euh, à, à ces GMJ et donc tous les jeunes de Paris qui euh, avaient décidé déjà de partir, d'y participer étaient euh, invités à cette soirée où ils ont pu euh, découvrir la vie de, de Catherine labouret et confier euh, d'un point de vue spirituel ce, cette démarche qui est plus un pèlerinage euh, qu'un voyage bien sûr.
0: Il y a également un autre point important, c'est la visite de l'archevêque, la rencontre plutôt entre monseigneur Ulrich et les baptisés en mission diocésaine
2: oui, c'était également ce week-end, euh, Monseigneur Ulrich a souhaité prendre un temps de rencontre et de, de discussion à bâton rompu avec euh, ce qu'on appelle à Paris les baptisés en mission diocésaine et qui sont en fait des, des laïcs ou des, ou des consacrés qui ont reçu une lettre de mission euh, de la part de l'archevêque. Que souvent, c'est des postes, par exemple, de responsables de, 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 de services pastoral ou enfin voilà. Euh, et donc, ils ont eu ce temps de rencontres et de discussions euh, très euh, à bâton rompu.
0: Merci, Charlotte Reynaud, rédactrice en chef donc, de Paris Notre-Dame, l'hebdomadaire de l'Église à Paris. Des dossiers, Merci, des sujets à retrouver donc cette semaine. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau sommaire. La question du jour. Le management a-t-il cannibalisé la politique C'est la question que l'on se pose avec la question du jour et Vincent Petitet, écrivain, consultant en stratégie qui nous accompagne cette semaine et pour quelques minutes sur cette question qui fait écho à des préoccupations des Français, à savoir les services publics, la dégradation du service public ou du moins les tarifs qui augmentent. C'est par exemple le cas de la SNCF qui augmente ses prix, même si elle essaie de préserver les trajets les moins chers et les plus accessibles pour ceux qui ont le moins de moyens. Et puis également la situation de l'hôpital qui est malade, malade et chroniquement Bonjour Vincent Petitet. Bonjour Louis Dauphrenne. Vous êtes un peu sur ce secteur, hein c'est un peu votre activité quotidienne non Oui absolument. Et vous êtes sollicité précisément, on attend vos conseils Alors je suis plutôt sollicité du point de vue académique que strictement
3: professionnel, mmh. mais effectivement j'ai étudié les processus managériaux de façon générale
0: en disant que le management est davantage maintenant une idéologie qu'une forme de gestion de l'entreprise. Comment ça se manifeste, ça, justement cette dérive de la politique vers le management Il y a eu la polémique McKinsey, mais ça n'est jamais qu'un un élément parmi d'autres. Je pense qu'il faut faire un petit historique
3: remonté au début des années 2000. Où on a eu la mise en place de ce qu'on a appelé la RGPP, donc la réforme de gestion des politiques publiques, qui avait pour but, je dirais, de faire des économies dans le domaine public. Et c'est là que, finalement, le monde du conseil a commencé à être sollicité pour voir où, dans le monde public, on pouvait faire des économies d'échelle. C'est là que, finalement, une forme, je dirais, d'idéologie gestionnaire a peu à peu envahi le monde politique et substituant finalement un discours sur le bien commun, sur l'intérêt commun, un discours plutôt sur la performance et la gestion
0: comptable. Alors maintenant Vincent Petitet, il y a beaucoup de dépenses publiques en France et on sait qu'il pourrait y en avoir moins pour un service euh, peut-être supérieur aussi, non c'est, Ce n'est pas né de là, euh, cette réflexion aussi sur les économies Bien, bien sûr, le, le, le propre du politique aussi
3: c'est d'avoir une gestion vertueuse de la cité, euh, mais de là finalement à substituer une idéologie à une autre, je pense qu'il y a un pas qui a été franchi de façon peut-être un petit peu outrancière, en disant que finalement ceux qui ont toujours raison, ce sont les comptables et puis ceux qui ont tort, ce sont les politiques et les idéologues. Or, le propre de la politique, c'est quand même d'agir pour le bien de
0: la cité et pas forcément d'agir pour le bien d'un tableau Excel. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, Vincent Petitet Donnez-nous un exemple, entre l'appréciation comptable et l'appréciation politique sur un même sujet ou sur un même terrain bah, Par exemple, sur, sur, le, sur, sur
3: le, le train. On se rend compte qu'il y a des suppressions de plus en plus de, de trains parce qu'on se dit, euh, finalement, il y a des, il y a des destinations ben, qui coûtent trop cher. Donc là, on peut s'interroger sur qu'est-ce que l'efficacité L'efficacité, du point de vue managérial, c'est d'agencer euh, les forces de façon à ce qu'on soit performant et qu'on ne perde pas d'argent. Euh, l'efficacité, plutôt, du domaine politique, c'est de faire en sorte que les territoires les plus déserts soient eux-mêmes, finalement, euh, desservis par des trains. Mais si euh, les territoires ne sont plus desservis par des trains parce qu'il n'y a plus beaucoup finalement euh, de personnes qui les prennent on va créer des déserts économiques, des déserts euh, politiques et finalement ça ça va nuire je dirais non seulement aux populations aux politiques mais aussi aux économies locales aujourd'hui on parle aussi de désert médical parce qu'il y a des régions qui ne sont plus du tout euh, en phase avec le besoin que les habitants ont de médecins donc on peut trouver un modus vivendi entre le désert je dirais médical et puis euh, le, tout, euh, le tout médical, il ne s'agit pas de, de perdre de l'argent, mais il s'agit d'utiliser l'argent public pour le bien-être finalement du, euh, du citoyen.
0: Sur la question du désert médical, Vincent Petitet, on ne voit pas très bien ce que vient faire la gestion euh, managériale, puisque ce sont avant tout les médecins qui ne désirent pas s'installer dans des endroits qui sont moins rémunérateurs et où il y a moins de perspectives, moins de patientèle. Oui, mais c'est, c'est une politique aussi publique
3: qui fait qu'on encourage ou pas finalement les médecins à s'installer dans des endroits où... Euh, on a des déserts médicaux. Si, le, si le, 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 le pub, l'argent public était destiné finalement à regrouper les médecins, à rendre finalement des pôles ou des maisons médicales plus, près, plus proches des citoyens, on aurait une autre perspective. Euh, là, on pourrait aussi penser que les subventions sont peut-être plutôt mal utilisées quand on les utilise juste pour des, 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 des centres hospitalo universitaires et pas pour une médecine de proximité. Parce qu'on interroge aussi là avec la proximité, la différence entre le politique et le le politique, c'est aussi la proximité. Le managérial, c'est l'efficacité.
0: Donc, efficacité et proximité, parfois, ne font pas bon ménage. Cette vision managériale, dernière question, Vincent Petitet, est-ce qu'elle concerne tous les partis politiques, tous les décideurs Elle est antérieure à l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Elle existe, si on prend le train par exemple, ça fait quand même au moins 30, ou 30 ans qu'on a décidé d'avoir le tout TGV par exemple, au, au détriment peut-être des, des lignes beaucoup moins rémunératrices, beaucoup moins rentables. Est-ce qu'elle caractérise de tous les partis politiques Alors elle elle, elle commence à caractériser tous les partis
3: politiques. C'est vrai qu'on peut penser que compte tenu de son héritage, la gauche y est moins sensible, mais ce n'est pas tellement vrai parce qu'il y a dans l'entourage du, du, du actuel gouvernement et du président des personnes qui viennent de gauche et qui sont très sensibles à ce discours. Ce qui est intéressant dans la politique d'Emmanuel Macron, c'est la façon dont il va gérer finalement son gouvernement. Il va gérer son gouvernement comme une équipe. Il va l'évaluer finalement comme un pôle managérial. Et il va regrouper des gens qui ont des, qui ont des idéologies différentes, mais qui sont censés avoir des compétences intéressantes. Donc on est dans la performance, la compétence, l'évaluation, qui sont euh, parmi les trois piliers principaux, je dirais, de la gestion euh, managériale.
0: Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet, Vincent Petitet, consultant stratégie écrivain, qui participe à la question du jour. Et on se retrouvera bientôt pour une prochaine question, Vincent. Bonne journée. Allez, maintenant, on reste à Paris. On a parlé de beaucoup d'événements qui ont lieu à Paris cette semaine. Et il y en a un autre qui est tout à fait inédit et dont je vous propose de parler pendant quelques minutes, juste avant Un jour, une histoire. C'est le colloque qui se tient samedi prochain sur le thème des violences sexuelles entre mineurs. C'est l'association des juristes pour l'enfance qui organise ce colloque auquel vous pouvez toujours participer. Ça se passe Maison de la Salle, c'est Rue de Sèvres à Paris dans le 7 e C'est Marguerite Duchafaud qui est membre de cette association juriste pour l'enfance qui va nous en dire un mot. Bonjour Marguerite Duchafaud. Oui, bonjour Louis, merci beaucoup. Quand je dis c'est une Euh, première, c'est vrai, ça n'est jamais jamais arrivé ce genre de colloque, bah ça ne s'est jamais produit.
4: C'est assez inédit. Alors, nous, notre association, on a l'habitude d'organiser des colloques, on en est au au numéro 5, euh, sur des thèmes différents, mais en tout cas, ce colloque est parfaitement inédit puisque le le sujet des violences sexuelles entre mineurs n'a pas été traité. Et, euh, et effectivement c'est un sujet qui, qui, qui émerge en ce moment, on a des témoignages de nombreux euh, euh, directeurs d'établissements par exemple qui, qui nous racontent qu'effectivement ils sont confrontés à des situations euh, nouvelles, des violences sexuelles non pas d'un adulte sur un mineur mais bien entre mineurs et c'est tout l'enjeu de, de cette situation parce que comment traiter euh, des mineurs entre eux, notamment un mineur qui est l'auteur de violence et un mineur qui est à la fois victime, enfin qui est aussi victime, il y a deux mineurs différents.
0: Dites-nous, quels seront les thèmes dominants de ce colloque, Marguerite Duchafaud
4: Alors l'idée c'est de pouvoir de, de pouvoir apporter des questions, des, des réponses de droit qui sont accessibles à tous. On va aborder des, des questions différentes. Donc, quelle attitude adopter sur, sur cette telle ou telle situation Quel signalement envisager Qu'en est-il du, concept, du consentement de l'enfant euh, On a aussi la question de la prise en charge psychologique pour les auteurs comme pour les victimes. Toutes ces questions vont être abordées par des spécialistes. Euh, Tout au long de la journée, on va avoir des des juristes de haut niveau, parmi lesquels un un magistrat, parmi lesquels euh, un procureur, mais aussi euh, on a également des des, des psychologues, des pédopsychiatres qui vont venir nous éclairer sur
0: sur ce sujet. Libérer la parole euh, entre mineurs quand on a été victime d'une agression, c'est encore plus difficile que lorsqu'on est adulte
4: ah bah sûrement, puisque effectivement le linaire nous, c'est ce qu'on prône. En tout cas, on, on, on essaye de défendre la la question de, euh, de la minorité, du, du statut de la minorité des, des enfants euh, juridiquement. Le mineur, il faut savoir qu'il est, il est immature, il n'a pas la maturité pour prendre le recul, donc il, il, il se prend une situation un peu en pleine figure et, euh, et il ne sait pas comment réagir. Donc euh, euh, nous, l'enjeu avec une personne mineure, ça va être de pouvoir accompagner correctement cet cette enfant euh, en évitant deux écueils, soit de, de surréagir et dramatiser au moindre incident, euh, ou au contraire, euh, l'autre écueil, ça va être de sous-estimer, de minimiser des situations qui peuvent être graves et qui peuvent devenir des bombes à retardement. On parle quand même de, de violences sexuelles.
0: Merci Marguerite Duchafaud d'avoir été des nôtres pour nous en parler. Ce colloque inédit qui se tient donc samedi prochain à Paris sur les violences sexuelles entre mineurs, organisé par les juristes, l'association Juristes pour l'enfance, Maison de la Salle, rue de Sèvres, à Paris, dans le 7 e vous avez vu qu'à la Coupe du Monde de football au Qatar, eh bien, c'est le Japon qui a battu l'Allemagne et c'est en soi tout à fait inédit. Alors évidemment, on ne va pas parler de performance sportive sur cette antenne, ce n'est pas tellement notre sujet. En revanche, on va s'intéresser au Japon sur lequel paraît une monumentale histoire par une signature renommée sur le sujet puisque Gérard Siari est expansionnaire de la Maison franco-japonaise, professeur de littérature comparée à l'Université de Montpellier. Il a traduit la littérature japonaise et européenne. Et donc cette histoire du Japon, des origines à nos jours aux éditions Talandier méritait d'être soulignée. Bonjour Gérard Ciari. Bonjour, vous m'entendez Oui, on vous entend très bien, je suis désolé, on est un peu pressé ce matin, on a un peu moins de temps que d'habitude, donc je vous demanderai de faire un petit peu plus court peut-être, et je voulais commencer par cette victoire du Japon. C'est vrai que ça donne, euh, c'est du foot, hein, c'est un peu un prétexte pour en parler. On, on assiste, euh, parce qu'on voulait commencer par les mangas qui sont euh, un, un pilier de la littérature japonaise en France, et un pilier de l'édition française. Et il y a aussi le football maintenant
5: ah oui, le, le Japon doit doit exulter, hein, 44 de, d'audimat euh, au Japon pour, euh, pour cette pour cette victoire, euh, euh, tandis que dans la presse allemande, les Allemands sont courageux, euh, une force, et on leur reproche euh, d'avoir euh, d'avoir euh, voulu présenter de le, LLLGBT, le pavillon LGBT euh, au lieu de se concentrer sur le football. Et les, les japonais, la presse japonaise revient aussi euh, là-dessus un petit peu, un petit peu rigolard. Et c'est le Japon qui, maintenant, euh, commence euh, mmh. à s'imposer sur le football. Ça a commencé, euh, bon, on va dire, vers, la, vers le mi-temps des années 1980, puis il y a eu le la, la Coupe du Monde 2002 où ils se sont euh, distingués et petit à petit ils font on, ils font leur chemin euh, non sans se prendre au passage euh, les stéréotypes de passage les petits japonais, les les les, les samouraïs, il dire que l'équipe s'appelle euh, Samurai Blue, euh, mais ils euh, ils progressent. Mmh. Alors Après, c'est pas toujours facile parce que c'est des c'est, c'est un petit peu de, un règlement mmh. théodal qui fonctionne dans les équipes euh, japonaises, mais il progresse.
0: Alors Gérard Serry, il y a beaucoup de sujets qu'on pourrait aborder ce matin, je voulais juste, parce qu'on n'a que deux minutes malheureusement, et donc je voulais juste vous faire dire un mot sur cette antenne du catholicisme au Japon. Je voulais savoir si ça avait une, 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 une certaine importance et si ça faisait partie de votre réflexion dans le cadre de cette histoire du Japon.
5: Alors j'ai pas mal j'ai pas mal travaillé à propos des, des, des Jésuites qui, qui sont arrivés au Japon à la fin du, du, du 15e siècle, qui se sont bien implantés dans, dans dans le sud en convertissant les les certains grands seigneurs féodaux qui étaient peut-être plus curieux de de l'étranger que euh, franchement euh, croyants encore qui euh, certaines démonstration de, de foi euh, indubitable. Et puis les, les jésuites se sont fait, se sont fait euh, virer parce qu'à un moment, on les a soupçonnés d'être de, de mèche avec euh, l'Espagne en vue de envahir et de coloniser le, euh, le Japon. On a préféré garder le bouddhisme plutôt que le catholicisme qui était euh, censément... plus plus dangereux, on soupçonnait aussi les jésuites euh, euh, d'avoir des intérêts commerciaux qui qui mettraient à mal euh, euh, l'économie japonaise. Mais bon, euh, les jésuites ont donc été virés du Japon avec l'aide des protestants euh, hollandais et ils ne sont pas revenus avant le mi-temps des années 1850, en passant par euh, Okinawa, par les îles... Euh,
0: C'est ça. Oh.
5: Mais le japonais, vous savez, il n'est il n'est' et il meurt bouddhiste. Sinon, il a un sentiment de l'invisible et il est, il est prêt à, à prier à peu près n'importe quoi.
0: Merci, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je ne vous entends pas très bien, Gérard Siri, parce que vous étiez, je crois, sur haut-parleur. C'est un petit peu compliqué pour notre liaison, mais euh, merci d'avoir été avec nous pour nous parler de cette histoire euh, du Japon, des origines à nos jours, en écho à l'actualité immédiate par laquelle j'avais commencé euh, cette euh, victoire de l'équipe japonaise sur l'Allemagne. Mais je précise évidemment que vous abordez bien d'autres problèmes, bien d'autres questions sur le, cet archipel qu'on connaît finalement assez peu. Merci d'avoir été notre invité ce matin et je rappelle que vous êtes professeur de littérature comparée à l'université de Montpellier.